0: in dieser Woche führe ich die Folge der letzten Woche fort. Es ging um meine Reise ja, mit dem Thema Conscious Conception, die bewusste Empfängnis und in der letzten Woche hatte ich sehr viel darüber gesprochen, was so passiert ist, bevor wir überhaupt angefangen haben, uns für ein Kind zu öffnen, bevor wir überhaupt das erste Mal wieder mit Ejakulation Sex hatten und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil Normalerweise, wie du weißt, haben wir ja keinen Sex mehr mit Ejakulation und das war jetzt natürlich nicht so schwer wieder zu etablieren, aber es war auf jeden Fall sehr ungewohnt und viele sagen ja, ja das leichteste am Kinderkriegen ist das Kind machen, aber für uns, die wir das ja gar nicht mehr so gewohnt sind, war das auf jeden Fall ja wieder eine Umstellung und hat, hat einige Dinge hochgeholt und ähm, ja, wir haben das so gemacht, dass wir einmal im Monat eben zu meinem Eisprung Einmal Sex mit Ejakulation hatten, hatten auch jedes Mal nur so einen, nur, ja, einen Versuch. Ähm, ja, und das, das ist die Geschichte dieser Reise. Als wir zum ersten Mal uns geöffnet hatten für ein Kind und wie gesagt, mit Ejakulation Sex hatten, war es wirklich spannend, weil sich viele Dinge gezeigt haben. Zum einen habe ich erstmal gefühlt, was für ein krasser Kanal zum Göttlichen ich eigentlich bin. Jede Frau, natürlich auch jeder Mensch, also jeder Mann, alle. Aber in dem Moment habe ich noch mal gemerkt, was das für eine heftige Brücke ist zum Göttlichen. Wir als weibliche Körper, dass wir eine Seele empfangen können und dass wir uns da öffnen. Und ich habe mich in dem Moment wirklich gefühlt wie ein Kanal, der aufging. So richtig so Bums, wie so eine Lichtsäule in, ins Universum. Und okay, ich öffne mich und jetzt darf jemand kommen. Das war abgefahren, das war richtig abgefahren, das war fast schon eine, eine, eine kosmische und, und, und bewusstseinserweiternde Erfahrung, das war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich war da wie in Trance und gleichzeitig wurde ein altes Thema aktiviert, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und das ging noch über ein paar Zyklen. Das Thema, was bei diesem ersten Mal aktiviert wurde, war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, es geht gar nicht um mich, ich muss einen Thronfolger zeugen. Also, okay, das kommt jetzt echt komisch, aber das war wie so ein altes Programm, da kam wie eine alte Wunde aus dem Weiblichen hoch, dass wir nur Gebärmaschinen sind, dass wir nicht, dass es eigentlich gar nicht um uns geht, sondern dass wir eigentlich nur dafür da sind, den Stamm zu halten, dass wir einen Stammhalter zeugen, dass wir dass wir ja, dass wir, dass wir den Nachfolger zeugen, dass wir die 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 Ahnenreihe sichern und so weiter und so fort und all das kam plötzlich hoch und ich wusste nicht, wo das herkommt. Und es war super spannend, super spannend. Ich hatte plötzlich Bilder aus alten Zeiten und so weiter. Also da ging voll das Fass auf und ich war total überrascht. Aber klar, das war ganz lange Zeit, war das Realität für Frauen. Und irgendwo in meiner Gebärmutter wird das wohl noch abgespeichert gewesen sein. Und das wurde rausgelassen. So, das war zum Zeitpunkt der, der, ja, der, der, des Eisprungs. Und dann war das Spannende, dass dann jedes Mal zur Periode, also zum Eisprung selber, wenn wir es probiert hatten, wenn wir uns geöffnet hatten für das Kind, kam immer irgendein Thema hoch, zumindest für die ersten Monate. Das war immer noch dieser Reinigungsprozess, dieser Vorbereitungsprozess, in den ich da eingestiegen bin, der hochspannend war. Und wie gesagt, beim ersten Mal war es eben dieses Thema, dieses Gefühl von so einem uralten weiblichen Schmerz. Es geht gar nicht um mich, sondern ich bin hier nur Mittel zum Zweck. Das kam hoch und dann jedes Mal zur Periode kam wie so eine Schmerzwelle, also ich habe ja wie gesagt keine Schmerzen mehr bei der Periode und in dieser Zeit, wo aber diese heftigen Themen kamen, hatte ich plötzlich wieder ziemlich krasse Periodenschmerzen und unglaublich viel Blut und es war wie so ein krasser Reinigungsprozess, dass wie die Themen, die während des Eisprungs hochkamen und getriggert wurden, dass die während der Periode dann so endgültig wie losgelassen wurden. Und ich habe unglaublich viel geheult und auch geschrien und habe das rausgetanzt und rausbewegt und habe das irgendwie ja einfach durchtransformiert. Und es war so kraftvoll und so schön. Und ich dachte mir echt so, boah, was für eine geile Reise. Aber war schon auch heftig, aber war sehr spannend. So, das war das Erste. Was dann die folgenden Zyklen kam, war auch unglaublich spannend. Also zum einen habe ich festgestellt, wie sehr ich die letzten Jahrzehnte diesen Glaubenssatz in meinem System hatte, ich darf nicht schwanger werden. Und so viele von uns haben das, denn das ist mit unsere größte Angst und unter anderem auch etwas, was uns daran hindert, uns wirklich voll und ganz dem Mann hinzugeben beim Sex, die Angst, dass wir ungewollt schwanger werden. Denn ja, wenn wir Sex haben, dann besteht immer die Möglichkeit. Und gerade in meinen frühen 20ern, wo ich Single war und wirklich mit dem Partner, eigentlich mit dem ich da im Bett war, überhaupt kein Kind haben wollte, war diese Angst sehr groß. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper ein paar Zyklen, ich glaube, es waren zwei, gebraucht hat, um das erstmal loszuwerden aus dem System. Dieses tiefe, ich darf nicht schwanger werden, bis mein Körper das erstmal gecheckt hat, aha, jetzt will ich schwanger werden. Jetzt ist es erlaubt, jetzt ist es erwünscht, jetzt ist es nicht mehr voller Scham, jetzt ist es nicht mehr... Ich darf mich nicht schwängern lassen. Ich, äh, ich bin sonst die, die irgendwie Anfang 20 ist und keinen Mann hat und Single ist und alleinerziehende Mutter und so. Lauter so Horrorgedanken, die noch in meinem System waren von früher. Das durfte erst mal gehen. Dann war da nicht nur meine Angst. Da war auch die Angst meiner Mutter. Da war die Angst meiner Familie. Habe ich richtig gespürt. Ich habe sehr früh angefangen, sexuell aktiv zu werden. Und ich habe plötzlich gespürt, wie viel Angst auch auf deren Seite da war, dass ich früh ungewollt schwanger werde. Denn ja, ich verstehe das, ne? deine junge Tochter fängt an, sexuell aktiv zu werden und ja, natürlich ist da die Angst, kann ich verstehen, ne? was ist, wenn sie schwanger wird, was ist, wenn sich dadurch ihr ganzes Leben ändert, was ist, wenn sie dadurch eine Erfahrung machen muss, die sie nicht machen möchte, wenn sie abtreiben muss oder wenn sie jetzt ein Kind hat ohne einen Partner dazu oder was auch immer, das sind Ängste von meiner Familie gewesen und ich habe das gespürt, wie auch das in meinem System war, voll irre. Und das kam dann raus. Das kam raus, während der Ejakulation habe ich gemerkt, wie etwas in meinem Körper zugeht und sagt, nein, ich darf doch nicht. Was mache ich denn hier? Oh Gott, oh Gott. Und das dann loszulassen während der nächsten Periode, das war so spannend, was da auch für alte Bilder hochkamen, die ich schon gar nicht mehr wusste. Bilder, weißt du, wo ich mit einem Schwangerschaftstest, weiß ich, wie alt war ich, 15, äh, mit einem Schwangerschaftstest war und, und so Angst hatte, dass der positiv ist und dass die schlimmsten zwei Minuten meines Lebens waren oder diese Situation noch mal ein paar Jahre später. Also ich weiß nicht, wie viele Schwangerschaftstests ich gemacht habe. Natürlich waren sie alle negativ. Aber diese Bilder erst wieder rauszukriegen, das waren ja alles Schocks. Das waren alles Stressmomente. Und die wieder aus meinem System rauszulösen und zu transformieren und zu heilen, das war ein unglaublich kraftvoller Prozess. Und dann habe ich mir auch so zwischenzeitlich gedacht, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich damals überhaupt ein Kind empfangen könnte. Oder gekonnt hätte, eben weil da so viel in mir verschlossen war. Ich habe gemerkt, wie meine Gebärmutter einfach echt noch ziemlich viel altes Trauma in sich getragen hat. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ne, wenn wenn sowas passiert, dass wir ungewollt schwanger werden und merken, okay, wir möchten abtreiben oder wir wir sind Single. so Natürlich ist auch das alles kein Weltuntergang. Und natürlich ist auch das etwas, was wir als Frauen meistern oder als als Menschen allgemein diese, diese Situation. Und ich möchte das nicht verurteilen, ich möchte nicht die Frauen verurteilen, die, die genau das erlebt haben, deren Realität das ist überhaupt nicht. Ich glaube, dass ich nur einfach davor unglaublich viel Angst hatte, aus ganz verschiedenen Gründen. So, das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen, dass das nicht so wertend drüber kommt. Es war nur einfach für mich eine Horrorsituation, für andere mag das gar nicht so sein. Für mich hat sich das so angefühlt, das war also super individuell. Und nachdem so die ersten beiden Monate, wo, ja, wo wir es probiert hatten, wo wir uns geöffnet hatten, nachdem da so viele Dinge hochkamen, so viel Reinigung passiert ist, so viel Öffnung auch und so viel, ja, so viel Loslassen, ja, danach, da hatten wir dann erstmal einen Monat Pause. Das war ganz einfach dem Fakt geschuldet, dass dass mein Partner Georg nicht da war. Und es gab einen Teil in mir, der war irgendwie erleichtert, das erstmal integrieren zu können, was die was die zwei Monate davor so aufgebrochen ist. Und dann fing lustigerweise ein ganz neuer Zyklus an. Auf einmal ist wie so ein Schalter in mir umgelegt worden. Das war echt spannend. Das war wie, als, als wäre als wär jetzt das Gröbste durchgearbeitet und meine Gebärmutter würde sich jetzt bereit fühlen. Und ich habe diese Momente des, des Öffnens und, und auch der Ejakulation, ich habe die ganz anders empfunden. Auf einmal war da so viel Lust, auf einmal war da so viel Freude, da war so viel Zugewandtheit und ich war einfach nur offen und hatte das Gefühl, ja, so möchte ich gerne ein Kind empfangen, weil davor habe ich mir gedacht, boah, irgendwie wäre es jetzt voll schade, in der Energie mein Kind empfangen zu haben. Aber gut, es, es, es sucht sich sowieso das Portal aus, was es will. Und wenn das die Energie ist, durch das das Kind durchkommen möchte, durch die die Energie durchkommen möchte, dann ist das, dann ist das in Ordnung. Aber ich habe gemerkt, ah, jetzt ist was in mir wirklich bereit. Das war dann der vierte Zyklus, ähm, ja, wo, wo wir es dann nach dieser, einen, nach dem Einzyklus Pause weiter probiert hatten. Und das war so schön. Das war einfach nur pure Freude und pure Ekstase und wirklich ach, einfach nur ja so so ein, ein Fest, ein Fest mit meinem Partner und ich war mir eigentlich schon fast so sicher, so boah, also wenn ich ein Kind wäre, ich wäre jetzt sofort reingekommen, das ist ja wirklich, das ist doch die Energie, aber auch da war es noch nicht so, dass es dass, ja, dass die Seele bereit war und bei dem nächsten Zyklus, also der fünfte, wir hatten es dann, also insgesamt haben wir es viermal probiert und ja, jetzt kommt ein kleiner Disclaimer ich bin jetzt schwanger, schon seit vier Monaten. Ich bin Mitte vierter Monat und genau der vierte, der vierte Versuch, der vierte Zyklus, wo wir uns geöffnet hatten, das, war, das hat geklappt und ich hatte wirklich das Gefühl, dass in diesem Moment etwas mit uns war. Und das war wirklich spannend, weil ich all die Monate davor nicht wirklich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie eine Seele im Feld fühle oder dass ich das Gefühl habe, ich spüre schon, wer oder was da kommen möchte. Ganz viele Frauen, wenn es um die bewusste Empfängnis geht, beschreiben das ja auch, dass sie das Gefühl haben, aha, okay, ich habe mal von einem Kind geträumt und auf einmal hatte ich das Gefühl, ja, ich möchte mich jetzt für ein Kind öffnen oder hatten das Gefühl, oh, da ist ein Junge, der kommen möchte oder ein Mädchen, was kommen möchte oder insgesamt spüre ich die Präsenz von, von einem Kind in meiner Aura. Ich hatte das alles nicht und dachte schon so, hm, komisch, aber gut, dann fühle ich das eben nicht. Habe immer mal natürlich gefühlt und geguckt und wenn ich alleine war, mich dafür geöffnet. Aber ja, in dem Moment, wo es um die Zeugung ging, hatte ich das Gefühl, okay, etwas ist mit mir und etwas leitet mich. Und das war höchst spannend und wirklich wunderschön. Und ich habe danach auch das Gefühl gehabt, okay, das war's jetzt. Das hat funktioniert und so war es dann auch. Also es war wirklich, ja, wunderschön. Und in einer nächsten Folge werde ich dann erzählen, wie es so mit der Schwangerschaft war, auf jeden Fall. Oder auch noch ist. Für mich hat es sich einfach wirklich wie eine Reise angefühlt. Diese ganze Reise der, der bewussten Empfängnis, der Conscious Conception. Und es war sehr wertvoll, das so bewusst zu erleben. Und ich weiß, es ist nicht die Geschichte von jeder und von jedem. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass ich dass sich die Seelen, die da kommen, schon genau die Geschichte aussuchen, die sie brauchen für den Start in ihr Leben. So, Das ist ein ganz, ganz tiefes, ein, ein ganz tiefer Glauben in mir. Und das war auch ein Grund, warum ich über all die Zeit auch recht entspannt war. Ja, ich habe das Gefühl, es ging recht schnell. Und ich hatte aber auch, ich hatte einmal ganz kurz am Anfang das Gefühl, so ein ganz seltsamer Anspruch an mich, so okay, ich meine, ich beschäftige mich schon so lange mit diesen Themen und das ist mein Leben und ich bin ja total verbunden mit meiner Gebärmutter Mutter und bla 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 und hatte dann irgendwie so das Gefühl, vielleicht, war so eine mini kleine Stimme in meinem Kopf, vielleicht klappt es ja gleich beim ersten Mal und so. Und das war aber Ego, das war einfach Ego und ja, da war diese kleine Enttäuschung, dass es eben nicht gleich bei den ersten Malen funktioniert hat. Und es gab aber eine Stimme, die war sehr viel lauter, die hat gesagt, hey, das ist voll wichtig, das ist so wichtig, diese Reise, dieses Loslassen, dieser Prozess auch und, und gib dich dem hin. Und, und weil dieser Glaube von mir so ist, dass das Kind sich immer genau den Zeitpunkt aussucht, wann es kommt, durch eine ganz bestimmte Energie, durch eine ganz bestimmte Situation. Und auch den Zeitpunkt ganz bewusst wählt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wenn man an so Dinge wie Astrologie und Human Design und so weiter glaubt und mein Vater ist Astrologe, ich bin damit aufgewachsen, so ich glaube da fest dran, dass wir uns den Zeitpunkt, wo wir auf die Welt kommen, ganz bewusst auswählen. Dass das Teil unseres Weges ist, dass das Teil unserer Bestimmung ist. Ich sage damit nicht, dass unser Horoskop unseren kompletten Lebensweg vorherbestimmt. Nein, aber ich glaube, wir haben uns als Seele einen, eine gewisse Matrix ausgesucht, mit der wir hier auf die Welt kommen und und unser Horoskop ist auf jeden Fall Ausdruck davon, denn je nachdem wann und wo und wie wir auf die Welt kommen, das beeinflusst uns natürlich und legt wieso den Blueprint fest für unsere Reise hier auf der Erde und ich glaube daran. Und deswegen war mir schon klar oder habe ich in mir drin gefühlt, okay, ich das Kind weiß jetzt schon, wann es auf die Welt kommen will, das heißt der Moment, wann es empfangen wird, damit es genau zu diesem Punkt auf die Erde kommen kann, das ist alles schon fest, es ist eigentlich schon festgelegt, es ist schon in die Sterne geschrieben und alles, was ich jetzt machen kann, ist die Reise genießen und mich öffnen und zu vertrauen, dass die Seele eben genau weiß, was sie da tut und ich stelle mich zur Verfügung, ich öffne mich und schaue, was passiert und es ist wie so eine Ko-Kreation, die wir hier gemeinsam gestalten. Und das, dieser Gedanke hat mir immer sehr viel Erleichterung gebracht, wenn diese, diese Mini-Stimme in meinem Kopf Gefahr lief, ein bisschen lauter zu werden. So, oh mein Gott, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es ewig nicht klappt? Was ist, wenn, wenn du in Stress verfällst, weil es Monate und Jahre nicht funktioniert? Und es ist, war ja nicht der Fall, aber immer dann, also, es war wie so die Angst vor der Angst. So, was ist, wenn es nicht funktioniert, ewig, ewig und ich dann in eine Angst falle? Die war klein, sehr klein. Aber wenn sie mal lauter wurde, dann war das immer sofort wieder dieses Anschließen an diesen, an diesen, an dieses tiefe, ja, dieser tiefe Glauben. Nein, ich vertraue darauf, dass die Seele, die kommt, wenn sie kommen möchte, genau weiß, wann sie kommt. Und ich lasse jetzt einfach los. Alle Erwartungen, alle. Ja, alle, alle, jeden Druck, den ich da mir selber auch mache, den mir vielleicht Menschen im Außen machen. Ja, bla, bisschen über 30, tralala. Also, ich glaube, wenn eine Seele kommen möchte, dann wird sie sich ihren Weg bahnen und sie wird das genau dann tun, wann sie das möchte. Ich habe aber seit dieser Reise ein großes Mitgefühl für Frauen, die, die schon länger auf dieser Reise sind und deren Kinderwunsch eventuell noch nicht erfüllt wurde oder nicht überhaupt nicht erfüllt wurde, wenn sie jetzt so auf ihr Leben zurückblicken, schon älter sind. Ich habe viel Mitgefühl, weil ich habe die Wurzel dieser Ängste, ich habe sie in mir auch gespürt und ich habe sie gesehen und ich fühle mich unglaublich reich beschenkt, dass es bei mir ja so eine schöne Reise war, die auch tatsächlich dazu geführt hat, dass eine kleine Seele wirklich zu uns kommen wollte. Ich bin schon so gespannt und ja, das ist auch nochmal eine sehr, es war eine sehr verbindende Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass mich diese diese Reise der, der Empfängnis so tief verbunden hat mit all den Anteilen des Weiblichseins, all den Anteilen der Geschichte des Weiblichseins. Also es waren noch mehr Themen, die ich heute jetzt gar nicht geteilt habe oder auch in der letzten Folge nicht. Es war jetzt nur ein kleiner Eindruck in, in, in das, was sich da so gezeigt hat. Aber ich glaube, dass wenn wir uns wirklich für diesen Schritt öffnen, dass wir eintreten in einen weiteren Ring an energetischem, Netzwerk so gefühlt, was was uns alle verbindet. Wer weiß, vielleicht kann dieser Gedanke, dass ja, dass die Seelen auch einfach ihren eigenen Plan haben, vielleicht kann dieser Gedanke Frauen helfen, die die im Moment noch auf der Reise sind und sich fragen, warum kann ich nicht empfangen, warum klappt das bei mir nicht, warum werde ich nicht schwanger. Ich glaube, das hat unglaublich viele individuelle Facetten. Hormonell, ganz klar. Körperlich, natürlich auch karmisch. Also ich, ich habe das habe ich noch nicht erzählt, aber ich habe in den letzten Jahren durch meine Ausbildung zur Regressionstherapeutin, also Therapeutin für Rückführungen, extrem viele Rückführungen gemacht und bei mir war auffällig, dass ich sehr oft in alten Leben das Thema mit Mutterschaft und mit Schwangerschaft hatte und wir da schon sehr viel aufgelöst hatten, aber gar nicht mit dem Ziel, dass ich, dass ich schwanger werde, sondern einfach, weil es, weil es sowieso ein Beiprodukt war von dem eigentlichen Thema, was wir in diesem Leben aufgelöst hatten und auch das hat mir gezeigt, wow, da ist, da ist einfach auch noch viel vergraben. Ich, ob wir jetzt dran glauben oder nicht, ob das jetzt wirklich alte Leben sind oder einfach alte Programme, die übertragen wurden, wie auch immer. Es ist so individuell. Auch das kann Teil davon sein. Es kann Teil sein, wie wie unser Körper reagiert auf aktuelle Lebenssituationen. So, es kann so viele Gründe haben. Und ein Grund kann auch sein, dass dass die Seele, die zu uns kommen möchte, vielleicht noch ein paar Dinge braucht. Es gibt auch den wunderschönen Ansatz, dass wir mit den Seelen in Verbindung gehen, die kommen möchten und sie fragen, hey, was brauchst du denn noch? Was brauchst du denn noch, um hierher zu kommen? Und manchmal sind es nur kleine Dinge, wie zum Beispiel, boah, ich möchte gerne an einem anderen Ort geboren werden oder ich möchte gerne, dass du dieses oder jenes Thema noch auflöst. Oder so. Es gibt Menschen, die, die in Kontakt treten mit diesen Seelen und fragen, was brauchst du, um zu kommen? Das finde ich auch total spannend. Also es gibt so viele verschiedene Faktoren. Und ja, wer weiß, vielleicht hilft dieser kleine Gedanke zu vertrauen, dass dass die Seele sich schon den Zeitpunkt sucht, wann sie wann sie kommen möchte, Geduld zu haben aber trotz und Vertrauen, aber trotzdem natürlich auch die verschiedenen Level abzuchecken für sich. Okay, was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun, um das Nest zu bereiten? Um zumindest von meiner Seite aus alles vorzubereiten und, und vielleicht nicht in diesen Druck zu verfallen. Ich muss das tun und wenn nicht, dann, dann wird es nichts, sondern es ist ja auch eine Reise für uns. Also für mich war diese Reise einfach auch so unglaublich wertvoll für mich selber, für meine Seele, für mein Wachstum. Ich glaube, dass wir das oft vergessen. Ich habe das gemerkt, ich habe das im Ansatz auch gemerkt. Dieses, oh Gott, ich versage als Frau, weil ich nicht sofort schwanger werde. Also auch das war ein Programm, was, was kam, was total ja, jetzt im Nachhinein natürlich, ich möchte nicht sagen lächerlich ist, denn es ist nicht lächerlich, es ist, es ist real, es ist ein reales Programm in uns, aber es ist natürlich, es war übertrieben, denn ja, natürlich werden wir oft nicht beim ersten Mal schwanger und, und warum haben wir diese Erwartung an uns? Also es ist ja auch, auch das ist eine Frage, die wir uns dann stellen können und da tiefer reingehen können, was sind das für Dinge, für Programme, die ich an Weiblichkeit knüpfe, die mit dem Kinderkriegen auch zusammenhängen. Ja, sehr, sehr spannend. Also mein Mitgefühl geht an all die, die noch auf der Reise sind und ja sowieso an alle Frauen da draußen. Ich fühle mich unglaublich verbunden mit, mit der Weiblichkeit, mit, mit auch Mutter Erde. Das ist Wahnsinn, aber das kommt nochmal in der nächsten Folge, wenn ich über die Schwangerschaft spreche. Und freue mich jetzt erstmal, dass diese kleine Seele zu uns kommen wollte und auch geblieben ist. Und hoffe jetzt einfach, dass alles gut geht. Aber ich habe das Vertrauen, dass das, was passieren soll, passiert. Und ich glaube, diese Reise hat mich wirklich nochmal eine ganz neue Stufe an Hingabe gelehrt. Hingabe auch das urweibliche Prinzip. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das war also meine Geschichte der bewussten Empfängnis und meine offizielle. Ankündigung, dass wir ein Kind erwarten. Und ich freue mich über Feedback in, an Podcast at podcast.rootsandrising.com. Zum Instagram gibt es immer noch keine Updates. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. Ich werde dir alle Infos hier im Podcast natürlich weitergeben. Du kannst dich auch immer noch anmelden für die Sacred Sexuality Conference, die im November läuft. Und genau. Meine Initiation Journey macht gerade Pause und du kannst dich bald auf die Warteliste für die neue Initiation Journey setzen lassen. Ein absolutes Herzensprojekt von mir und jetzt durch meine Schwangerschaft auch nochmal durch echt viele neue tiefe Erkenntnisse bereichert. Eine Kombination aus meinem Programm Initiation Journey und Awakening Journey wird wiedergeboren in ein Programm Deep Initiation und ja, wir starten im November mehr Infos dazu gibt es bald und ja, ich freue mich auf alles, was kommt ich fühle mich pudelwohl, ich ach, bin ganz aufgeregt jetzt diese Neuigkeiten mit dir auch zu teilen mit der Gemeinschaft die wir hier haben und ja schicke dir einen ganz herzlichen Gruß und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self alles Liebe bis dahin deine Miriam.